0: E vocês aqui, você também que está nos assistindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Espero que hoje vocês possam continuar tendo o encontro com Jesus, se sentindo amados, tocados, encorajados nessa jornada de fé. Amém? eu já queria começar abrindo a Palavra de Deus com vocês aqui hoje à noite. Nós vamos continuar a nossa leitura, a nossa jornada no livro de João, no evangelho de João e hoje nós vamos encerrar um capítulo, nós vamos ler os, o desfecho do capítulo 9 do livro de, de João, do evangelho de João, no versículo, a partir dos, do versículo 35, que diz assim, Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse... Você crê no Filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu creia? Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam. E os que vêm se tornem cegos. E dessa forma a gente encerra a história do cego de nascença no capítulo 9 de João. Tem uma frase que eu sou muito fã, eu gosto muito dela, de um filósofo, Platão, que diz o seguinte. Que a beleza, ela está nos olhos de quem vê. A beleza, ela está nos olhos de quem vê. Você entende a partir dessa frase, dessa filosofia, de que a beleza, ela se diz muito mais a respeito de quem está olhando, de quem está observando, é muito mais sobre o que acontece aqui em mim do que no objeto que está sendo observado, que está sendo visto. Então, a beleza acontece dentro de mim. Algo acontece em mim que faz com que, ao eu olhar, eu veja a beleza. E o evangelho de Jesus é mais ou menos assim. É muito parecido, inclusive, com isso. Jesus, ele, ele nos convida no evangelho dele, durante toda a sua caminhada, a sua jornada, no seu evangelho, a gente vê Jesus fazendo o tempo todo isso, ajustando os nossos olhos, Ajustando a nossa direção para onde nós olhamos, abrindo os nossos olhos, dando uma nova ótica, uma nova perspectiva de coisas que a gente acha que nós vemos, mas que na verdade é um pouco diferente do que nós vemos. No capítulo 9 de João, esse que a gente leu o desfecho da história... É a história do cego de nascença, como nas últimas quartas-feiras a gente conversou um pouco sobre isso. É a história de um homem que nasce cego. E ele só não nasce com uma condição física, mas ele também já nasce amaldiçoado. Pessoas que nasciam com cegueira, elas eram condenadas a pecaminosas. É como se elas nascessem amaldiçoadas e cheias de pecado. E somente um homem divino, alguém divino, o próprio Messias, teria a capacidade de curar um homem que nasceu cego. Porque não é somente uma cura física, é uma cura moral, é uma libertação de alma, de uma maldição, de um pecado. Então somente o próprio Messias estaria apto a curar aquele homem. E foi exatamente isso que aconteceu no capítulo 9. Só que o que também acontece é que Jesus faz isso, mas ele faz isso num sábado. Jesus, ele cura aquele homem, ele se revela como o Messias, mas ao mesmo tempo ele cura num dia que o Messias não deveria ter curado. E aquilo é mais uma vez Jesus ajustando a nossa ótica, nos direcionando o olhar para onde nós devemos olhar. É como se Jesus falasse, a cura, ela vem antes do sábado. A vida, ela vem antes do sábado. Os teus olhos talvez não possa ver. Mas abra os teus olhos espirituais para que você possa entender que no reino de Deus, a vida, ela não parte de uma perspectiva desse mundo ela parte de uma perspectiva do reino de Deus, que é de outra ordem, que é de outra perspectiva. Então, a vida, ela vem antes do sábado. E é isso que Jesus ensina nesse capítulo. Agora que a gente entende, tem essa, esse entendimento, essa compreensão da proposta do reino de Deus e do evangelho de Jesus, que é que a gente tenha um, um abrir de olhos de uma diferente forma, para uma nova perspectiva de como olhar, de como entender, de como se relacionar. Como, então, é a pergunta que eu te faço essa noite, que eu me faço e que eu te faço essa noite, como que nós podemos, então, abrir os nossos olhos, ter os nossos olhos abertos, os nossos olhos espirituais abertos e viver de acordo com aquilo que nós devemos ver que é a ótica e a perspectiva do Evangelho de Jesus. A primeira coisa que responde a essa pergunta, que nos dá um direcionamento, um caminho para responder essa pergunta, é peça a Deus em oração. A oração ela tem o poder de fazer algo em nós, aquilo da frase de Platão, que é algo que acontece primeiro em nós, para depois a gente projetar e ver a beleza no que devemos ver, onde devemos ver, a oração tem esse poder de fazer algo dentro de nós, em nós, que muda toda uma perspectiva e que abre os nossos olhos para ver coisas que nós não vemos. Uma das orações mais bonitas que eu já ouvi, inclusive aqui na Por Amor, é a oração quando nós pedimos, né? Deus, Espírito Santo, nos dá olhos para ver. Nos dá olhos para ver. Mas, Brisa, será que a gente não, já não tem olho para ver? Será que isso já não é algo que é possível? É de, um, de uma outra ordem, é de uma ordem espiritual, é de uma ordem do Evangelho, do Reino de Deus, onde a gente passa uma vida, o dia a dia, muitas vezes, é, esbarrando em situações onde o reino poderia ser é, revelado, estabelecido e a gente escolhe fechar os nossos olhos ao invés de termos os nossos olhos abertos. O Vitor às vezes fala de uma analogia onde a gente levanta os nossos braços em adoração e estamos de olhos fechados e que na verdade nós deveríamos adorar a Deus de olhos abertos ou esse movimento de adorar a Deus é quando nós estamos de olhos abertos porque aí nós vemos o que nós precisamos ver e o que nós fomos chamados para ver. O que o Evangelho de Jesus nos convida para ver. Então, busque em oração. Peça a Deus em oração. Existem orações comuns é, que nós aprendemos e que, a, que existem na história do cristianismo, de pessoas que foram referências e que são até hoje, na história, na jornada do cristianismo, que até hoje nós temos acesso a elas. E essas orações escritas por essas pessoas, elas são tão importantes porque elas nos levam a lugares que muitas vezes nós não temos acesso por várias questões, seja pela questão dos nossos privilégios, de onde a gente mora, da nossa condição familiar, da nossa sociedade, da nossa política, da nossa cultura. E essas orações, elas nos levam a caminhos distantes, talvez improváveis. E que em nossas orações comuns, do dia a dia, talvez a gente não, não parasse para pensar, não parasse para orar. E nessas orações, é como se ela pegasse nas nossas mãos e nos levasse a esses lugares. E ao irmos por esses lugares, é como se nós tomássemos a consciência de que existem coisas e situações onde nós não podemos ter acesso e que de alguma forma, ao orar, eu imagino, eu sinto e eu vejo. Os nossos olhos são abertos. Davi, nos salmos, faz orações tão profundas que também nos levam a tantos lugares como a oração do salmo 23, oração do salmo 91, orações tão comuns, tão conhecidas por nós. E tem um salmo em específico, que é o 103, que eu queria ler alguns trechos junto com vocês para vocês entenderem aonde que eu estou querendo levar. Em algumas partes, fala assim... É ele quem perdoa todos os seus pecados. Ele nos leva aos pecadores, aqueles que perecem. Ele cura todas as suas doenças. Ele fala daqueles que precisam de cura, daqueles que estão doentes fisicamente, de alma. Ele resgata a sua vida da sepultura e a coroa da bondade e compaixão. Aqui ele está falando em quem está vivendo, passando por um, por um período de morte, seja mental, emocional. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Tudo isso é Davi falando no Salmo 103. Olha para tantos lugares que Ele nos leva, para tantas pessoas e condições que Ele nos dá a oportunidade de vivenciar em uma simples oração a gente tomar a consciência e poder viver, experienciar, ter os nossos olhos abertos para situações e pessoas que talvez no nosso dia a dia passe despercebido. Essa é a oração Espírito Santo, abra os nossos olhos para que nós possamos ver coisas, pessoas, situações que talvez pela nossa condição real, atual, a gente não tenha esse acesso, essa consciência. Orarmos uns pelos outros. Uma prática tão genuína, tão bonita. Ao nós nos dispormos a orar uns pelos outros, a gente consegue acessar a vida do outro. A gente consegue sentir a dor do outro, mesmo que nós talvez não sentimos na nossa pele as mesmas questões, as mesmas coisas, mas nesse ato de humildade, de compaixão, de amor, a gente se coloca no lugar do outro e a gente, em oração comunitária, nós podemos vivenciar e experienciar e termos, mais uma vez, os nossos olhos abertos para questões e condições que talvez nós não teríamos se não praticássemos a oração comunitária, se nós não orássemos um pelos outros. Isso nos leva para o nosso segundo ponto, o nosso segundo como poderíamos ter os nossos olhos abertos e viver e experienciarmos o reino de Deus aqui e agora. E o segundo ponto é toque na humanidade. O reino de Deus é um reino que é força de ação. Ele nos move, ele nos aproxima. Ele é, sim, um abrir de olhos. Ele é, sim, um despertar da alma. Um reconhecer, experienciar e viver a vida de uma outra forma, através de uma outra ótica. Mas ele exige uma ação. Um versículo anterior desse desfecho que nós lemos juntos no início... Está acontecendo uma situação ali onde os fariseus estão revoltadíssimos com aquela situação daquele homem. Porque eles viram algo milagroso acontecer, ficaram espantados e questionaram, questionaram muito toda aquela situação, principalmente porque aconteceu num sábado. E nem o próprio homem, nem o próprio cego sabia dizer o que tinha acontecido. Ele também estava muito surpreso. E ele começou a conversar com aqueles fariseus e tentar explicar para eles o que tinha acontecido, sem saber também muito ali como explicar. E aí aqueles fariseus, cheios de raiva e de fúria, expulsam aquele homem daquele lugar. Falam assim, olha, você aí, cheio de pecado, porque ele era até então um cego de nascença, você aí, homem, cheio de pecado, tá querendo vir ensinar a gente, dizer quem é, quem não é, quem é o Messias, quem não é o Messias, sai daqui, e expulsou aquele homem. Imediatamente, no versículo seguinte, que foi o que nós começamos a nossa leitura, Jesus, ele escolhe se aproximar daquele homem. Jesus, ele se aproxima. Ele faz o movimento do reino de Deus, que é força de ação, e ele se aproxima daquele homem e ele toca na sua humanidade. O despertar de Deus, o abrir de olhos espirituais, ele exige um tocar na humanidade. Ele exige um se aproximar da humanidade e tocar na necessidade do outro. Assim como Jesus fez com aquele homem. Um dos textos mais lindos da Bíblia e que toda vez... Que eu leio, ou que eu escuto, eu me emociono muito, porque para mim é uma das formas mais lindas que Jesus escolhe se apresentar. É o caminho de Emaús. Jesus, ele se aproxima dos discípulos, daquelas pessoas. Ele caminha com aquelas pessoas até a casa dos discípulos. Ele senta na mesa. Ele se aproxima. E ele toca na humanidade quando ele escolhe repartir o pão. Quando ele escolhe dividir, partilhar, ele vê, é como se aquilo simbolizasse Jesus entendendo e vendo a necessidade. Não somente daquelas pessoas que estavam com ele ali, mas era um símbolo de sociedade, de humanidade. Jesus olha para aquela situação, ele pega o pão. Ele toca na humanidade e ele reparte o pão. Quando Jesus se aproxima e toca na humanidade, os olhos daqueles homens são abertos. E esse é um dos convites também que Jesus faz. Ele pede para que vocês abram os seus olhos, para que nós possamos abrir os nossos olhos e entender que o que nós vivemos, muitas vezes, não é o que nós vimos. Que o reino de Deus, ele tem uma outra proposta. Ele pede para que a gente olhe para aquele que necessita, para aquele que precisa. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, mas ele tinha um lado. Ele se aproximava daquele que precisava. Ele se aproximava de pessoas que muitas vezes eram excluídas ou que muitas vezes não eram bem representadas naquela época. E ele se aproximava. E ele, ao se aproximar, ele mostrava de alguma forma para onde que as pessoas precisavam olhar, para onde que as pessoas precisavam se direcionar. Entendemos, então, que o reino de Deus... A proposta do Evangelho, ao pedir que nós abríssemos os nossos olhos para ver, assim como Platão diz, que a beleza está nos olhos de quem vê, então quais são os olhos que nós deveríamos ter, como nós deveríamos enxergar, ver as pessoas, ver a sociedade, a cultura, a política, como nós devemos ver, quais são os tipos de olhos que nós devemos ter. E como nós nos aproximamos, nós nos achegamos e nós tocamos na humanidade. A junção dessas duas coisas, de ter olhos, de ter o conhecimento, de ter o entendimento. E ao ter esse conhecimento, se aproximar e tocar, fazer parte, entender que o reino de Deus ela é força de ação, nós nos humanizamos. Nós nos humanizamos quando tocamos a humanidade. E esse é um dos principais objetivos. Jesus, ele se fez humano. Para tocar na humanidade. E o que ele nos propõe é que nós voltamos à humanidade. Que nós no, nos tornemos cada vez mais humanos. Porque somente sendo humanos nós vamos nos colocar à disposição e andar lado a lado da humanidade e entender a humanidade e enxergar a humanidade e poder tocar na humanidade. Que sejamos humanos, que tenhamos os nossos olhos abertos, que nós possamos pedir isso em oração, ler as orações que nos leva a esses lugares que muitas vezes não nos é comum Entender até o próprio coração de Davi, que nas suas orações muitas vezes falava sobre situações que não eram nem próximas a que ele vivia até mesmo como rei. E se aproximar, ter esse lugar de caminhar, de se achegar, de se aproximar e tocar na humanidade, se responsabilizar por aquilo que agora eu e você possamos ver. Esse é o convite do Evangelho de Jesus. Enquanto eu peço para que a banda suba, eu queria concluir com você com uma oração. Queria pedir para que você se colocasse de pé. E queria orar junto com você essa noite. Como nós ouvimos hoje, pedir a Deus para que os nossos olhos se abram, para que nós tenhamos olhos para ver, para que no nosso dia a dia, mesmo em meio à nossa correria, os nossos afazeres ou até as nossas próprias questões, a gente não venha nos desumanizar a ponto de não conseguirmos mais tocar na humanidade. Que nós possamos também ter o entendimento e a consciência de que a vida ela é muito maior do que o que a gente vive. Que as questões, as situações, elas vão muito além do que aquilo que nós podemos entender e compreender. Por isso que as orações são tão importantes, porque elas nos levam a esses lugares. Então eu queria pedir para que você fechasse os teus olhos e fizesse essa oração junto comigo. Espírito Santo de Deus, Jesus, muito obrigada, porque a proposta do seu evangelho é muito além do que nós possamos compreender. Espírito Santo, muito obrigada, porque assim como o Senhor abriu os olhos daquele cego, e libertou ele não somente de uma condição física, mas de uma condição moral, de maldição, de humilhação, de exclusão, de pecado. O Senhor pode abrir os nossos olhos. Obrigada, Jesus, Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor nos ensina através das Suas orações, até da própria oração que o Senhor deixou, a oração do Pai Nosso, de que o Pai é nosso, de que o pão é nosso. E ao ouvirmos isso, entendemos que existem pessoas que vivem em condição, que não têm um pão, que vivem oprimidas, que vivem em condições de vulnerabilidade, de necessidade. Obrigada, Jesus, porque através dos seus ensinamentos, das tuas palavras, o Senhor nos guia, o Senhor nos leva, o Senhor nos dá acessibilidade, acesso a lugares e a pessoas que talvez nós não temos hoje olhos para ver. Senhor, abra os olhos, abra os nossos olhos, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor quer que nós vejamos. Mova o nosso coração, nos aproxime Jesus da humanidade, para que nós possamos tocar a humanidade, entendendo que o reino de Deus é um reino de ação, é um reino que nos move, é um reino que nos leva para perto, é um reino que nos permite tocar, abraçar, cuidar, e que ao fazermos isso, nós vamos nos tornando cada vez mais humanos, e a Tua humanização, Jesus, nos cristifica. Senhor, muito obrigada. Porque o Teu reino é um reino de compaixão e de amor. E nós estamos, Jesus, de braços abertos, pedindo para que o Senhor abra os nossos olhos. Para que cada dia mais nós possamos fazer parte do Teu reino e trazer Ele para aqui e agora. Em nome de Jesus. É o que nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém.